0: Fundación Vida Zoe. Austin Sparks editado Leafman D. La iglesia gloriosa y la cruz. Comencemos en romanos es el mensaje de la cruz en toda su medida, se ve la gran medida de la cruz. Allí la cruz comprende todas las cosas. Se pone fin a toda la raza en Adán y comienza una nueva raza en Cristo resucitado. Es muy impresionante que la primera de estas letras ponga a la cruz en toda su medida. Todos ustedes saben Romanos no fue la primera carta escrita por Pablo, pero el Espíritu Santo la puso primero en el arreglo. Creo que el Espíritu Santo tuvo algo que ver con la disposición de los libros en el Nuevo Testamento, y en su disposición soberana de este libro, él ha puesto el altar en su plenitud desde el principio. Bueno, por supuesto, debes recordar todo lo que sabes sobre Romanos para ver eso. En 1 Corintios, la cruz se aplica al hombre natural y carnal dentro de la iglesia. El hombre natural y carnal ha venido donde no tiene derecho a estar. Este hombre injusto se ha deslizado a través de la puerta, y así el apóstol trae a Cristo, cubriéndolo sobre el hombre natural y carnal. La cruz en 1 Corintios tenía que ver con ese hombre, no fuera de la iglesia como en Romanos, sino dentro de la iglesia. En 2 Corintios, establece la cruz en relación con el servicio, nos muestra que el servicio fluye de un vaso roto y humillado. Solo puedo decir estas cosas y dejar la explicación completa. En Gálatas, la cruz es derribada al convertir al cristianismo en otro sistema legal y a los cristianos en esclavitud. Qué fuerte es el apóstol en esa carta, pero mira cómo usa la cruz. Él usa la cruz tremendamente en contra de ese esfuerzo para convertir al cristianismo en un sistema legal, y para llevar a los creyentes a la esclavitud nuevamente. En Efesios, el trabajo de la cruz es poner a la iglesia en un lugar celestial. La cruz en Efesios corta completamente a la iglesia de todos los terrenos terrenales. Pone una iglesia gloriosa fuera del tiempo. Pone una iglesia pura, sin mancha, ni arruga fuera del mundo. Pone a la iglesia gloriosa en la voluntad y comunión perfecta del Padre a través de Jesucristo como cabeza. En Filipenses, la cruz se aplica a lo que está arruinando la armonía del pueblo del Señor. Hay una dolorosa dislocación dentro de la iglesia. Hay un lugar donde las cosas son infelices, y eso se debe al interés personal y al orgullo. Así que el apóstol trae la cruz allí contra esta discordia y dislocación, y señala que si solo la cruz estuviera en esas vidas, todo se arreglaría. En Colosenses, la cruz libera de toda falsa espiritualidad. La cruz deja de lado todo lo que es mero misticismo, y todo lo que haría a Cristo menos de lo que Él es. En Tesalonicenses. Aquí, la cruz es la fuerza en el sufrimiento, es el principio la gente sufría por causa de Cristo. Estaban sufriendo la pérdida de todas las cosas, y habían pensado que el Señor habría venido a liberarlos, y el Señor está retrasando su venida. Estos sufrimientos son sufrimientos con Cristo. Están sufriendo por el amor de Cristo, es la comunión en la cruz pero los sufrimientos se manifiestan en la gloria. La cruz tiene un mensaje muy real para los creyentes que sufren. Y luego acabamos de concluir esto con la carta a los hebreos. En hebreos, la cruz muestra cómo todo se complementa y se completa. Ahora todo esto se relaciona con la casa en su interior. Toca la conducta. Toca el carácter. Toca el orden. Toca el servicio. Toca nuestra inclinación a cada cosa y circunstancia. Por esto nos damos cuenta que si la cruz está en su lugar, todo será alineado con la vida de Hijo de Dios en nosotros como un olor fragante para el Padre por su Espíritu Santo. He visto al Señor producir su nuevo orden, la iglesia gloriosa por la cruz. La cruz es la clave de todo. Entonces, lo que es verdad en el interior también lo es en el exterior. Es la cruz la que afecta a toda la gama de vida y produce la iglesia gloriosa que es su cuerpo. Gloria, gloria y más gloria.